0: Das ist schon absurd, ne? wenn man sich vorstellt, dass ein Typ irgendwann mal die Idee hatte zu sagen, ich will das ändern und mittlerweile sind es so viele Menschen, aber immer noch, das sagt Viva Con Agua ja auch, viel zu wenig, wenn man drauf guckt, wie, wie vielen Menschen immer noch der Zugang zu sauberem Trinkwasser zum Beispiel fehlt. Und ähm, da, da äh, bin ich immer wieder fasziniert, dass sowas einfach nur durch ein bzw. eine kleine Gruppe an Menschen passieren kann.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun, kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. In dieser Episode spreche ich mit Jan Köppen. Ich kenne Jan schon sehr lange und ich weiß, dass er ein Mensch ist, der sich mit Leidenschaft für das Gute einsetzt. Als Jugendlicher hat er Ferienfreizeiten für Kids betreut und kann sein soziales Engagement nun durch die Öffentlichkeit seiner Person etwas größer ziehen. Momentan engagiert er sich vor allem bei Viva Con Aqua, ein Social Business, das erreichen möchte, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Jan Köppen. Wir sprechen bei 5 zu 1 äh, diesen Monat über Gutes tun, also über soziale Arbeit. Und du engagierst dich ja in verschiedenen Organisationen. Und ich würde gerne heute mit dir über dein Engagement bei Viva con Aqua sprechen. Mhm. Ja. Kannst du das, äh, das mal erklären, was Viva con Aqua ist und was Viva con Aqua macht?
0: Ähm... Viva Con Aqua ist eine bunte Truppe an tollen Menschen erstmal als Basis, die sich irgendwann zur Aufgabe gemacht hat, Trinkwasser auf der ganzen Welt für alle zur Verfügung zu stellen. Also ein Plan, der absurd klingt, weil wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, wie wenig Menschen oder wie vielen Menschen auf der Welt der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt und ich glaube, viele haben VivaCon Aqua oder ich habe sie kennengelernt auf Festivals, als sie Becher gesammelt haben damals vor vielen, vielen Jahren. Und Gründer ursprünglich unter anderem ist Benjamin Adrian, der war mal Profifußballer bei unter anderem, glaube ich, St. Pauli und hat dann irgendwann ähm, erkannt, dass er auch mit seiner, mit seiner Öffentlichkeit und seinem Namen und dem Geld, was er verdient, vielleicht mehr Gutes antun oder anrichten kann, in Anführungszeichen, als ich. Äh, um mein Klischee zu erfüllen, teure Autos zu kaufen. Man hat diesen Verein ins Leben gerufen ähm, und da sind ganz viele tolle Menschen mit dabei. Unter anderem auch Micha Fritz, der ist so mein Hauptkontakt immer, den kennst du ja auch. Also einfach eine mhm. tolle Truppe und genau, die Trinkwasser in die Welt bringen wollen, da wo es nicht ist.
1: Mhm. Okay, und wie kam dann euer Kontakt zustande? Also auf den Festivals Trinkbecher einsammeln, ähm, seid ihr da schon so richtig ins Gespräch gekommen oder wie, wie hast du angefangen, dich da sozusagen einzubringen?
0: Also genau, die, die, die Pfandbecher waren damals, irgendwie, als ich noch bei Viva war, auf Festivals mhm. so omnipräsent, dass da irgendwie Typen mit Mülltonnen rumgelaufen sind, die eben die Pfandbecher gesammelt haben und das war dann eine Spende und natürlich sagt jeder da auf dem Festival, klar, komm, scheiß drauf, den Euro ab in die Tonne, dann ist der Becher weg und ich habe was Gutes getan. Das war schon eine smarte Idee, das machen sie teilweise auch immer noch und dann wahrscheinlich auch wieder, wenn es Festivals gibt, also es ist immer noch eine Einnahmequelle. Ich glaube, das war so der erste Schritt und da haben wir tatsächlich mal mit denen gedreht. Ähm, da war das aber noch relativ klein und ich habe so, ich weiß gar nicht, das war eben so im Gewusel des Drehs, fand ich das mega geil, aber hatte dann nicht danach noch Kontakt, das, ist dann erst durch die Kunst so ein bisschen passiert, weil die Millantor-Galerie ähm, ist ja alles in Hamburg angesiedelt, die Viva con Aqua da ins Leben gerufen hat, ähm, mit eben dem FC St. Pauli. Ist eine Galerie, wo etablierte Künstler, kleine Künstler einerseits das Stadion schön machen können, Bilder ausstellen können und dann gibt es da auch immer noch eine, eine Charity-Auktion wo halt eben Künstler oder Bilder, die aus Privatbesitz kommen oder was auch immer, versteigert werden für Viva con Agua. Und da habe ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren das erste Mal mitgemacht und habe dann ein Bild von mir verkauft für Viva con Agua. Und seitdem bin ich da so in diesem kleinen Kreis oder in dem großen Kreis derer, die da Unterstützer sind, weil das ja unfassbar viele sind, die da irgendwie mit unterstützen, und genau, so kam das eigentlich und seitdem ist es immer beständig so, dass ich gefühlt jede Woche von Micha Fritz, wieder ist er wieder, liebe Grüße an Micha, falls du das hörst, eine, eine Mail kriege oder eine Nachricht, ob ich nicht da und da mitmachen will und kann. Ähm, und ich mache es immer wieder gerne, weil es einfach tolle, tolle Menschen sind, die da äh, arbeiten und äh, alles organisieren.
1: Mhm. Ähm, hast du das Bild, was du äh, gespendet hast und da verkauft hast, für den guten Zweck, hast du das extra dafür gemalt?
0: Ähm, Nee, das, das gab's. Also ich wurde gefragt, ob ich Bild, ein Bild zur Verfügung stellen will und möchte und dann habe ich gesagt, nee, also ja, äh, aber ich habe dafür jetzt nicht extra eins gemalt. Ähm,
1: und was war das für eins? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ich mache ja so abstraktes Zeug und das war, ich, oh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, es war sehr, sehr, doch, es war sehr, sehr groß, natürlich, es war sehr, sehr bunt, das ist auch geil, das so als Bild zu beschreiben, ne? Oh, jetzt können Sie sich alle vorstellen, wie dieses Bild aussah. Ähm, <lacht> oh, es hatte teilweise sehr bunte Struktur, es war wirklich 2,20 Meter 20 auf weiß nicht, oder 1, oder 2 Meter auf 2,20 Meter 20. und das wurde damals verkauft und ich war total geflasht, weil auch ganz gut was zusammenkam und dann merkst du halt, was man dann einerseits mit Kunst und bei mir dann wahrscheinlich auch mit einer gewissen Öffentlichkeit auch, auch machen kann, wenn es um das Geld geht. Und auch wenn immer alle sagen, ja, Geld, ne, kann man da nicht anders helfen. Ja, aber am Ende geht es halt auch vor allem darum, wenn man wenn man Brunnen bauen möchte, weil die halt auch Geld kosten. Ähm, und das ist dann immer wieder schön, wenn man merkt, dass das in Anführungszeichen so einfach ist. Ne? Weil ich ich habe ein Bild gemalt, ja, Stimmt, da gehört Arbeit dazu, aber es ist ja trotzdem nicht ein Riesenaufwand für mich.
1: Mhm. Ähm, jetzt finden die ja, also wie du es gerade beschrieben hast, schon total kreative Ansätze. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie die Organisatoren so ticken? Also wie kommt man auf Ideen, diese Becher zu sammeln oder eine Ausstellung zu machen, wenn es eigentlich um ganz andere Dinge geht?
0: Na, ich glaube, dass Viva Con Aqua. Einer der, der äh, sie sind ja ein Social Business, weil sie ja mittlerweile auch Wasser verkaufen, um eben daraus Gelder ähm, zu ziehen, die dann eben wieder dafür genutzt werden können, Brunnen zu bauen. Ich glaube, Viva Con Agua ist einer der, ich weiß nicht, ob es der erste äh, Verein ist, der es schafft, das nicht so schwer zu machen. Ne? Also das Problem ist ja oft, dass, im Vergleich, also junge Helden kennen wir ja auch beide. Da ist es auch ein bisschen so, die waren vielleicht ein bisschen früher dran, dass man es schafft, schwere Themen mit Leichtigkeit, mit Coolness, mit Leuten aufzuladen, die vielleicht auch bei Jüngeren anders ankommen. Ähm, weil ich glaube, dass es viele, viele Vereine und, 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 weiß nicht, Gruppen, die Gutes tun gibt Die aber halt eben so ein bisschen, weiß nicht, ob das, also das ist ja gar nicht mal böse gemeint, aber so sehr altbacken daherkommen und mit der, jetzt war ganz übertrieben gesagt, mit der Rappeldose vom Supermarkt stehen und sagen, wollen sie spenden für, weiß ich nicht, Tiere in Not und wenn das aber auf einmal ein Micha Fritz ist, neben dem noch Materia steht und der sagt, wollen sie spenden für Tiere in Not, dann hast du natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit und ich glaube, sie haben es einfach auch, das ist natürlich dann der Vorteil dieses Profifußballs damals und das, der Musik geschafft, Leute um sich zu versammeln, die einfach cool sind so und, und ich will nicht sagen, dass die anderen uncool sind, aber ne, das alles so jung und frisch aufzuladen und erst am Ende merkt man, ah, ich tue ja auch dabei noch was Gutes. Ähm. Und das haben sie sehr geschickt gemacht und zum Beispiel ist der Micha Fritz, der wird auch sehr oft fallen in diesem Gespräch, einfach ein Typ, der ist so umtriebig, ne? der, der, der schießt Ideen raus in die Welt, ey lass doch mal, weiß ich nicht, einen, jetzt nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, aber lass doch mal ein Kreuzfahrtschiff anmalen und in einem Jahr könnte es wirklich sein, dass irgendein Künstler aus deren Riege ein Kreuzfahrtschiff angemalt hat und da sind so viele Leute um ihn rum und um diesen Verein, um Viva con Aqua, um diese Organisation. Die das halt eben mit bewerkstelligen können und die ganzen Ideen vorantreiben. Und weiß nicht, mich hat da, ich habe irgendeinen Anzug für Max Kruse mal angemalt und damit geht er dann auf eine Veranstaltung und auf dem Anzug steht hm. Viva con Aqua. Und so kriegt es eine ganz andere Aufmerksamkeit und das ist auch irgendwie geboren aus einem Hirngespinst von irgendwem da. Und das, das ist es schon, glaube ich, im großen Teil, dass sie es schaffen weiß nicht, da musst du fast wieder in so Marketing-Sprech reden, Zielgruppen zu erreichen, die andere Vereine halt überhaupt nicht erreichen. Ne?
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu Blinkist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social-Media-Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch. Könntest du vielleicht mal erklären, wie so ein Social Business funktioniert? Also wie ist quasi aus der Organisation ein soziales Business geworden? Und wie geht das dann sozusagen mit dem Anspruch auch noch einher, einfach Trinkwasser für jeden zur Verfügung zu stellen, ähm, es gibt ja so Stimmen, die auch quasi ein bisschen Kritik üben, dass jetzt doch was verkauft wird. Wie geht das zusammen? Mhm. Warum ist das trotzdem sozial?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass, dass es ein konsequenter Schritt ist, zu sagen, man will ja Einnahmequellen haben und das kann, glaube ich, wenn man immer noch dieses Ziel verfolgt, überall auf der Welt, wo sie nicht sind, Brunnen zu bauen, schwer möglich sein, nur mit Spenden außer du bist so riesig. Aber sie sind immer noch nur eine deutsche Organisation, auch mittlerweile in anderen Ländern. In Südafrika haben sie jetzt auch einen, einen, einen Hostel aufgemacht, da können wir auch noch wahrscheinlich drüber reden. Aber ich glaube, dass dann eine, ein Social Business, was natürlich im, im Grunde kapitalistisch angelegt ist ähm, und in einem kapitalistischen System funktioniert, der nächste Schritt ist, um aber Erlöse zu bekommen und Geld reinzubekommen und ich glaube, man kann ein Business dann aber auch so fair, transparent und grün machen, soweit es geht, dass man, dass man das auch darf als Organisation. Ich finde, das ist auch eine Grenze, die gebrochen werden muss und so, genauso wie bei Goldeimer auch ein Social Business aus den Reihen von Viva con Acqua. also ein Klopapier, was dann, dann gespendet wird, wenn es um Hygienemaßnahmen in anderen Ländern geht, wo es nicht möglich ist. Und ich glaube, sie entstigmatisieren das auch durch ihre Arbeit so ein bisschen, dass man, dass man sagt, nee, wir können auch Social Business machen, wenn wir uns daran nicht bereichern in einem kapitalistischen System, das wir in Teilen auch kritisieren. Aber ich glaube, dieses hehre Ziel, was vielleicht viele Kritiker dann auch im Kopf haben, dass das ja nicht geht und dass man ja als sozialer, engagierter Mensch, der eine gute Sache macht, nicht, nicht im kapitalistischen System unterwegs sein darf. Ja, aber welches System müssen wir denn dann haben? damit das für euch okay ist. So. Ähm, und sie, sie haben dann natürlich Wasser gemacht in Verbindung mit einer, ich glaube, Quelle und einem, einem Wasser in Anführungszeichen Produzenten in Husum oder so. Also alles so klein, klein und sind damit ja sehr erfolgreich. Und damit kommt auch Geld rein, weil gerade jetzt zu Zeiten von Corona, das ist eine große Organisation, da arbeiten Leute, da arbeiten Leute auch, äh, freiwillig aber da arbeiten Leute, die auch bezahlt werden müssen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die müssen auch von was leben. Und da ist, glaube ich, jetzt gerade sowas wie dieses Wasser schon auch enorm wichtig, um eine Beständigkeit in, in der Einnahme zu haben. Weil die Spenden mhm. gehen jetzt gerade, glaube ich, zurück oder verlagern sich, weil während Corona Leute auch noch mal anders überlegen, wohin sie Geld spenden und ob sie Geld spenden. Und Festivals, wo sie auch Einnahmen haben oder irgendwelche Events, sind auch gerade schwieriger. Ne? Also da muss auch so eine Organisation gucken, glaube ich.
1: Also das Feld, das, äh, das Viva con Aqua sozusagen bearbeitet ist, hat sich ja immer weiter ausgeweitet. Äh, weißt du, wie viele Menschen da mittlerweile erreicht wurden?
0: Ich ähm, glaube so um die 3,5, 3,6 Millionen, die da irgendwie durch die Arbeit von Viva Aqua ähm, nicht nur Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen haben, sondern irgendwie Bildungsmöglichkeiten. Und das ist schon absurd, ne? wenn man sich vorstellt, dass ein Typ irgendwann mal die Idee hatte, zu sagen: Ich will das ändern. Und mittlerweile mhm. sind es so viele Menschen, aber immer noch, das sagt Viva Con Aqua ja auch, viel zu wenig, wenn man drauf guckt, wie, wie vielen Menschen immer noch der Zugang zu sauberem Trinkwasser zum Beispiel fehlt. Und ähm, da, da äh, bin ich immer wieder fasziniert, dass sowas einfach nur durch ein bzw eine kleine Gruppe an Menschen passieren kann.
1: Ja, ich finde es total krass, was für einen Einfluss das sozusagen haben kann und äh, mit was für einer Freude das auch passiert. Eben das, was du eben auch schon beschrieben hast, ne? dass man nicht immer mit dieser Schwere, sondern eben auch mit Leichtigkeit an solche Themen rangehen kann und dass es so einen Effekt hat. Ich meine, 3,5 Millionen Menschen, mhm. ich finde das unglaublich.
0: Ja, und das, das ist genau das, was sie auch, was sie auch schaffen. Ich glaube, das ist in so einer Organisation auch eine, eine große Herausforderung, wie in jeder Organisation, die auch wächst, dass du das weiterhin beständig so hältst. Ne? Also, dass du dieses Gefühl weiterhin auch hast nach all den Jahren, die sie schon aktiv sind. Weil es kann ja auch sein, da gehen Leute, da kommen Leute. Okay, ne? die beiden, vor allem der Micha und der Benny, die sind da sehr präsent immer noch und die sind seit Anfang an dabei. Aber mhm. sie schaffen es, dieses Gefühl auch weiterzugeben an all die anderen, die da in dieser Organisation sind. Man hat so das Gefühl, das geht nicht weg. Und es kommt immer was Neues. Ne? Und das ist, glaube ich, so herausfordernd und wichtig, ähm, dass auch Leute, also ich glaube, es gibt zum Beispiel auch Künstler, die finden das dann halt so ein Jahr cool, da mitzumachen, weil das ein Jahr lang cool. Und das nächste Jahr ist das dann halt irgendwie nicht mehr so cool. Deswegen mache ich dann nicht mehr mit. ne? Aber das über all die Jahre so zu machen und die Künstler weiterhin sagen zu lassen, nee, stimmt, die sind immer noch cool und die bleiben auch cool. Ich bin immer dabei, egal was sie wollen. Das ist auch nicht so easy.
1: Mhm. Weißt du denn, wie die Zielgruppe sozusagen ist von den Leuten, die die sich auch engagieren und die da spenden? Es hört sich sehr jung an, ne? weil so popkulturelle Dinge ja. auch mitgenommen werden wie Kunst, wie Musik, wie Fußball. Ähm, ja. Kennst du dich da aus in dieser Altersstruktur so ein bisschen?
0: Na, ja, ich war, ich war, also ich habe noch keine, keine Reise gemacht mit VivaCon Aqua, das machen sie ja immer mal wieder mit, mit Leuten, die dann irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehen, um Aufmerksamkeit auf die Themen zu lenken, aber weiß nicht, Finn war da schon mal mit unterwegs, Materia, Meckes, Janine Michaelsen, die alle schon mal irgendwo äh, unterwegs waren und wirklich miterleben konnten, wie es ist, wenn Brunnen gebaut werden und wo dann auch die Gelder ankommen. Ähm. Das geht natürlich in den aktuellen Zeiten eh schwieriger mit zu so reisen, aber ich war schon mal mit in äh, Los Angeles, ähm, mhm. wo Viva Con Aqua auch angefangen hatte, noch vor Corona so ein, so ein kleines, wie, wie nennt man es, Chapter, <lacht> Viva Con Aqua Los Angeles aufzubauen, um da eben das Thema auch voranzutreiben und waren da auch ganz untriebig und da war eine relativ junge Gruppe an Menschen mit dabei. Also ich würde sagen, ab, also so, so klassisch studentische, im, im studentischen. In den studentischen Anfängen stehend, also so von 2021 aufwärts, so ein bisschen, ne, also die sich da engagieren und dabei sein wollen, mit dabei sind. Und äh, dann hatten wir da zum Beispiel mitten in L.A. irgendwie eine kleine Ausstellung in so einer Galerie, wo ganz viele Bilder von verschiedenen Künstlern hingen. Und da haben dann alle einfach angepackt und mitgeholfen und lebten dann da in einem angemieteten Haus, was, ne, irgendwo mitten in der Stadt war. Also jetzt nicht irgendwie fancy, sondern alle zusammen so dieses, so ein bisschen dieser auf einer Ebene Kommunen-Lifestyle, äh, der sehr schön war.
1: Und was wurde dann da konkret gemacht? Also ich erinnere mich, dass wir, wir waren mal in L.A. und haben da Micha und Agnes und ihre kleine Tochter Frieda
0: mhm. äh,
1: kennengelernt. Und das war kurz bevor sie in L.A. starten wollten. Und was mich mal interessiert ist, wie startet man denn sowas? So ein das Kaltstadt A mit einer deutschen Organisation in Amerika in L.A., wie macht man das? Was ist da passiert?
0: Ich Also ich, ich, ich weiß nicht, wie sie es immer wieder schaffen. Und ich habe mhm. da auch vor Ort gesehen, das ist nicht so einfach, wie man das immer denkt. Ne? Aber sie machen einfach. Und dann ist das halt, ähm, keine Ahnung, ein kleines Konzert. Und dann ist das halt eine kleinere Galerie. Und dann ist das halt, aber sie machen das einfach. Und da, dazu gehört, glaube ich, vor allem auch sehr diese unermüdliche... Art von Micha Fritz, den du ja da auch kennengelernt hast, ähm, der einfach, der, der ist ein Flummi, ne? Und der muss kontrolliert werden, aber der ballert raus, der ballert raus und dann sagt er: komm, wir machen das einfach. Und dann passiert das. Und in dem Moment, wo alle wissen, so scheiße, wir haben, wir, wir, wir gehen nach LA irgendwie und äh, ja. Ähm, und dann, dann stößt der Leute an, der stupst alle so ein bisschen an, ne? Und alle bewegen sich dann immer so ein bisschen und merken, ja, okay, geil, alle um mich rum bewegen sich auch und jetzt laufe ich mit. Ähm. Mhm. Und diese Energie, die die gibt er einfach weiter und die gibt die ganze Organisation weiter. Und deswegen hat man auch keine, und darum geht es, glaube ich, viel, keine Angst vor so einem Land und so einem Markt wie Amerika oder beziehungsweise erstmal Kalifornien, wo man sowas, glaube ich, auch gut ansiedeln könnte. Und dann bist du wieder auf Kontaktsuche und die haben sie ja, ne? ob das jetzt durch den Fußball immer noch irgendwer ist, der dann irgendwen kennt in mhm. L.A., der da mal gespielt hat, der dann wiederum eine Agentur kennt, die sich da so ein bisschen drum kümmert. Mhm. Ähm, und irgendwie Künstler, ich glaube, der Sohn von Sting hat da dann irgendwie gespielt.
1: Mhm.
0: So. Der klingt auch wie Sting.
1: <lacht> der, der Sting fällt nicht weit vom Sting.
0: Ist ein <lacht> alles, alte, Sprichwort, alte, ne? Ja, alles Sprichwort in der Sting-Family.
1: In der Sting-Family. Und ähm, äh, wie ist der Stand jetzt da gerade in L.A.? Das wurde durch Corona, glaube ich, unterbrochen, oder?
0: Mhm. Also, Micha hatte ja vor, mit seiner ganzen Bande und Family eigentlich nach Amerika zu ziehen, mhm. erstmal, um das da voranzutreiben. Aber genau, Corona hat da, glaube ich, vielen Planungen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben sie eben da die ähm, das, das Hostel in, in Südafrika aufgemacht. Da ist, glaube ich, Benjamin die ganze Zeit und macht da. Macht da und rödelt und ne, auch gerade eine Frage, was, was oder wann funktioniert das dann so, wie das funktionieren sollte, dass da wieder Leute hinkommen, reisen und so. Mm. Ähm, aber ne, das haben sie angegangen und machen das und sind da sehr, sehr wild unterwegs.
1: Und wie kamst du der Idee, da ein Hostel zu bauen?
0: Boah, ich, also, das ist natürlich wahrscheinlich auch einerseits eine, eine aber wobei noch nicht mal, es ist natürlich etwas, wo man, oder, na, nee, lass, lass mich so erklären, ich glaube, da geht es dann vor allem, und das finde ich dann ist der nächste Schritt, Orte zu schaffen, die aufgeladen sind mit dieser Energie, die diese Organisation hat, ne? auch wieder so ein Schritt, den nicht so viele Organisationen machen, der natürlich auch kapital oder kapitalistisch oder monetär funktionieren muss, damit sich das trägt, aber mhm. einen Ort zu schaffen, der einfach ein Ort ist, wo Leute, junge Leute gerne hinkommen und auch eine Klientel, die weiß ich nicht, in Hostel würde ich jetzt mal behaupten, kommen halt eben gerne Backpacker, die ein, mhm. eine gewisse Einstellung in die Welt tragen und mit dieser unterwegs sind und mit der Neugier vielleicht auch die Welt entdecken. Ähm, und ich glaube, dass dieser Schritt auch der richtige ist, also Orte zu schaffen, die mhm. die Leute anziehen und das dann wiederum aufzuladen mit diesem Thema und der Aufmerksamkeit auf eben sauberes Trinkwasser für alle oder Bildungseinrichtungen in Ländern, wo sie nicht sind oder eben das Klopapier. Also da, da, das wächst einfach so sehr organisch und auch richtig. Ne? Also es ist nicht so, dass die ja an Tag 1 gesagt haben, dass man ein Hostel bauen, sondern jetzt haben sie dieses Hostel und planen da, glaube ich, auch noch andere Sachen. In Hamburg auch, meine ich, ein Hotel, was auch mhm. ne, für den guten Zweck ähm, arbeitet. Und da sind sie umtrieben. Ich glaube, dieser Schritt ist ein ganz wichtiger, halt eben über einen Ort. So wie bei, bei weiß nicht, Finn Kliman, das Klimansland. Das ist ja auch ein von Ort, wo Junge, ich glaube, damit kann man so ein bisschen vergleichen, wo einfach Leute hinkommen, die kreativ sein wollen, die sich ausleben wollen. Und dann irgendwann bei Viva Col Aqua kommt noch dieser Gedanke von, ah, ich tue damit ja irgendwie auch noch was Gutes. Allein dadurch, mhm. dass ich hier schlafe und dafür ein bisschen Geld bezahle.
1: Ich finde die Idee von dem, von dem Ort, an dem sich diese Energie sammelt, total schön. Ja. Also das ist, ist ein total schönes Bild und es ist ja nicht nur ein Bild, es ist dann irgendwie Realität und das ist toll. Und ich finde es auch schön, dass die Leute, die da hinkommen, jung sind und dass sie aber durch diese Energie sozusagen ja auch ihr Leben lang an der guten Sache arbeiten. Also die werden ja nicht mhm. damit damit aufhören und das hat ja einen total nachhaltigen Aspekt eben Leute sehr jung anzusprechen sich sozial zu engagieren und wann hast du denn angefangen ja sorry sag
0: nee euch? nee nur, ne, das was du sagst mit diesem bei mir ist das ja auch so ich bin dann ich habe dann mal in einem Jahr mehr mit wie äh, con aqua zu tun im nächsten wieder weniger ja. aber man ist die ganze Zeit so verbunden weil ich auch in dieses Netzwerk gehöre wo sie immer wieder Leute ansprechen können
1: ja Genau. Und hast du sozusagen, also wir sprechen ja jetzt auch ein bisschen darüber, wie es ist, sich als Prominenter äh, zu ja. engagieren, aber wenn wir mal in deine Zeit davor blicken, hast du, hast du vorher schon Impulse gehabt, dich einzubringen und äh, sozial was beizutragen? Oder kam ähm, das bei dir erst äh, mit, mit den Mitteln sozusagen der Prominenz, die du dann einsetzen konntest, um was Gutes zu tun?
0: Ja, ich habe äh, vor unserem Gespräch nochmal drüber nachgedacht. Ich bin mhm. ähm, jahrelang früher in meiner Jugend mit in so ein Zeltlager gefahren. Es war ein Zeltlager von der Kirche. Äh, mhm. Also ne, hat jetzt nicht mit der Kirche an sich und mit meinem Glauben zu tun, sondern es war einfach so eine Gemeinschaft an Freunden und da sind wir alle hingefahren so. Und, da haben Leute hauptsächlich ehrenamtlich gearbeitet. Und dann war so der normale Werdegang: man ist dann Gruppenkind und irgendwann ist man dann Gruppenleiter und leitet eine Gruppe. So. Und dann macht man das jede Woche und organisiert das. Und das war aber alles ehrenamtlich, ohne jemals den Gedanken daran zu haben, dass man damit, dass man einen Anspruch auf Geld hätte. Und das ist ja schon auch wieder äh, ein, also ist mir irgendwann dann auch aufgefallen, auch ein sozialer. Zweck, ohne dass man da etwas ne, also jetzt den, den höheren Zweck erfüllt, wie, wie Brunnen zu bauen irgendwo ähm, aber da, weiß ich nicht, machst du Kids eine tolle Zeit, eine Woche in Sommerferien und bist mit denen unterwegs ja. und triffst diese Gruppe einmal die Woche und ich glaube, da wurde so ein bisschen ein Grundstein gelegt für dass ein gewisses soziales Engagement schon richtig und auch wichtig ist und das, mhm. das war, das war so, eine, so, eine, ja, so eine klassische ehrenamtliche Arbeit ähm, wo immer klar war, die, ne, natürlich hat die mir ja auch was gegeben und mir ja auch Spaß gemacht und ich habe da ja auch was drin gefunden. Aber da war ich dann auch irgendwann Lagerleitung und habe das alles organisiert. Natürlich aufgrund auch des, auf egoistischer Seite gesehen, dieses Spaßes, den ich daran hatte, aber trotzdem hatten die Kids, die wir da betreut haben, natürlich auch Riesenspaß und eine Gaudi. Und das ist auch wieder ein Ort, wo Leute zusammenkommen, egal woher auch tatsächlich, egal ähm, aus welchen Umfeldern, und einfach eine gute Zeit haben und die Energie dann wieder mitnehmen und raustragen und ich glaube, wäre ich nicht in dieses Zeltlager gefahren zum Beispiel, ich jetzt persönlich für mich würde ich nicht das machen, was ich mache wahrscheinlich, weil ich da ganz viel so über mich gelernt habe und ähm, dann habe ich das, habe ich eigentlich relativ lang gemacht, als ich dann auch schon im Fernsehen war sogar noch und äh, meinen Job soweit das vereinbar war, ausgeübt habe, bin dann immer noch nach Gießen gefahren, getuckert, äh, habe mir Urlaub genommen, ähm, Damals, bei wir haben ja zusammen damals gearbeitet, äh, in, ja, in Zeiten so von Viva her, ja. und MTV, ja, ja, es mhm. ist absurd. Und habe da, ja, da sehr viel mich engagiert und das hat auch schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann irgendwann kam in, in Berlin so ein bisschen die jungen Helden, der Verein, den wir auch irgendwie beide unterstützen. Und dann Viva Con Aqua und ne, ich kriege schon immer mal wieder Anfragen von irgendwie, auch kleinen Organisationen und das ist schon auch schwer, finde ich, weil, weil natürlich Leute auch Hoffnung an und ich habe immer so das Gefühl, ich als Person, die einfach nur da sein muss, will aber schon irgendwie mich anders committen als nur, ja, ja, ich, ja, cool, was ihr macht, ich poste mal was ungefähr, ne?
1: Ja. Ja, ich finde, man braucht ja auch so eine persönliche Anbindung. Also bei mir war das zum Beispiel mit Junge Helden auch so, dass ich, also Junge Helden ist ein Verein, der sich um ähm, Aufklärungsarbeit in Sachen Organspendeausweis kümmert, also nicht missionarisch unterwegs ist, sondern einfach gerne bewegen möchte, dass man sich ähm, entscheidet, ob man seine Organe spenden möchte oder nicht und das auf einem Ausweis vermerkt, damit, naja, deine, ja. deine ähm, Angehörigen sozusagen diesen schweren Job nicht machen müssen, falls dir was zustößt. Genau, und natürlich, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Und ähm, da fand ich es irgendwie auch so toll, weil man einfach über den persönlichen Kontakt und über die Gruppe so Feuer gefangen hat für ein Thema. Ja. Also ich habe vorher immer auch schon überlegt, ähm, ich würde mich gerne sozial engagieren und es gibt mhm. dies und es gibt das und es gibt jenes und man könnte bei Greenpeace eintreten oder dies und das machen. Ähm, habe diesen Schritt aber nie gemacht. Ich finde, es mhm. braucht, also für mich brauchte es so eine persönliche Anbindung, um dann sozusagen in so ein Thema reinzugehen. Ja. Und ja. Ähm, genau, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, ne?
0: voll Also Junge Helden, das Beispiel, das war ja auch so ein bisschen eine Mischung aus einem Freundeskreis und MTV und Leute, die sich irgendwie untereinander kennen und das ist natürlich dann ein, ein, ein super schöner Grund, sich da zu engagieren, aber genau das brauche ich schon auch. Ne? Also die Verbindung zu den Leuten, die in so Organisationen unterwegs sind und vielleicht auch das eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger tun, der manchmal ja. wichtig ist, der manchmal da sein muss, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, dass das hatten wir ja zu Beginn, diese Schwere bei solchen Themen ähm, oft und auch gerne an zweiter Stelle kommen kann, weil ne, der, der, der Grundgedanke bleibt ja der gleiche und der muss ja nicht als erstes erzählt werden, wenn du sagen kannst, wir machen eine Party und morgen reden wir über den Organspendeausweis ungefähr.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, ja, das ich ist... Ja,
1: finde...
0: äh, mhm. nee, also, nee, ich finde... ich glaube manchmal... Oder nee, sag du erst, dann kann ich den Gedanken noch fertig denken.
1: Okay. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich finde, dass es bei dir ähm, wahrscheinlich eben durch diese persönliche Anbindung ähm, auch nicht so wirkt, wie bei anderen Prominenten, so, hey, in meinem Portfolio fehlt jetzt noch soziales Engagement, was kann ich machen? Ich finde, es wirkt bei ganz vielen überhaupt nicht
0: mhm.
1: authentisch und bei dir ja total.
0: Ja, ja ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so eine, also... Es ist so eine Selbstverständlichkeit, dass man das tut, finde ich. Also wenn man eine Position hat, die ich dann da irgendwie haben darf, haben kann, wenn ich mit so Kleinigkeiten etwas unterstützen kann. Und ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht, ah super, jetzt engagiere ich mich auch noch sozial und ne, für eine gute Sache, das war nie der Gedanke. Also es, war, mhm. es, es ist ja fast schade, wenn Leute so rangehen und sich so als Konzept begreifen und sich überlegen, oh ja, ich, mach, ich bräuchte eigentlich noch sowas in meinem Portfolio. Aber ne, wie du sagst, ich glaube, das, das spüren Leute dann schon auch. Ne, ich sage nicht, dass das, äh, dass das was Schlechtes ist, weil jeder Aufmerksamkeit auf etwas ist wichtig. Ähm, und dann sollen das auch Leute machen, die das aus den Beweggründen machen und in der Öffentlichkeit stehen, weil sie sich denken, ich bräuchte sowas in meinem Portfolio. Ähm, da, da zählt dann jede Stimme so, so gesehen, aber trotzdem glaube ich, mache ich das natürlich aus einem anderen Beweggrund, weil es für mich relativ klar ist, dass man, wenn man das auch kann, einfach hilft und wenn es so einfach ist zu helfen, ne, dann, dann erst recht so. und ja, deswegen stand das für mich nie in Frage, natürlich kann man immer mal wieder äh, die Frage stellen, aber so ist ja mit allem in der Welt ähm, dass natürlich wahrscheinlich das Altenheim in Buxtehude, was auch Hilfe braucht oder Hilfe bräuchte, niemals so cool sein wird wie Wimacol Aqua ne? oder wie die jungen Helden. Hm. Und dass mhm. dann solche Organisationen natürlich immer auch die erste Anlaufstelle sind für junge Leute. Dann könnte man natürlich wieder hinterfragen, wie, 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 wie gerecht ist das, wie fair ist das, ähm, weil vielleicht andere kleine Vereine nicht die Ideen, die Mittel oder so haben. Ähm, aber genau, das das, das, das äh, erübrigt sich dann fast schon immer wieder, weil man eben dann doch auch nur gewisse Kapazitäten hat. Das meinte ich mit diesem, wie sehr committet man sich dann auch einer Organisation oder einem Unter Unternehmen, in Anführungszeichen, ähm, mhm. mit, mit mit Zeit und Energie.
1: Am Ende, wir sind ja bei 5 zu 1, ähm, würde ich ganz gerne von dir mal hören, welche fünf möglichen Jan Köppen Foundations es geben könnte. Was sind so fünf Themen, die dir besonders wichtig sind?
0: Oh, oh geil. Fünf Stück, fünf Foundations. Mhm. Wir gründen jetzt fünf, fünf Vereine. Okay. Also, jetzt überlege ich, was, was sind meine Trigger Points im Alltag? Also, wahrscheinlich wäre natürlich aufgrund meiner aktuellen persönlichen Situation etwas mit Hunden ein, ein großes Thema, weil mhm. wir seit, also du, du weißt es ja auch, ihr habt ja jetzt auch seit kurzem einen Hund und wir haben mhm. zu Hause auch einen Hund seit acht Monaten, den wir über einen Verein bekommen haben der sich darum gekümmert hat und äh, sich engagiert, wenn es um Straßenhunde geht, die äh, aus Rumänien nach Deutschland kommen. Und in Rumänien ist es so, da werden Hunde einfach relativ schnell getötet. Ähm, und wahrscheinlich ist das gerade da ein persönlicher Beweggrund, wo ich das Gefühl hätte. Und dieser Verein zum Beispiel, den kann ich auch nennen, Dog e.V., da habe ich mich auch so ein bisschen äh, engagiert aus Dankbarkeit und weil sie, sie gute Arbeit machen. Ähm, mhm. Der schafft es auch, dieses Thema so ein bisschen zu entstigmatisieren. Das machen junge Leute. Die sind cool. Die ne, ganz banal mhm. gesagt, die machen einen guten Instagram-Account. Also so, so ein paar mhm. Kleinigkeiten, die dazukommen. Deswegen wäre es wahrscheinlich irgendwie sowas, weil da mein Herz gerade sehr an diesem Tier hängt und ich das Gefühl habe, oh, guck mal, es gibt viele solche Tiere noch viel viel mehr. Ähm, mhm. Und dann wäre es wahrscheinlich äh, der äh, Kirby, Kirby Dogs, die Kippy Dog, Kirby Dog e.V. Köpidorg e.V. Dor e.V., richtig cooler Name. Äh, nee, also sowas, sowas umtreibt mich natürlich jetzt auf persönlicher Ebene sehr. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, oh, das ist echt schwer. Also natürlich, also von der einen Seite, da gibt es so also allgemeine Themen wie Armut, wie äh, Altersarmut, ne, wo Aufmerksamkeit drauf draufgelenkt werden müsste. Da hätte ich jetzt aber nicht die konkrete Idee, an welcher Stelle man da ansetzt. Also gerade, wo ich über Altersheime gesprochen habe, hatte ich tatsächlich die Idee, ob man es nicht schafft, eine Art Überverein zu kümmern, der die Aufmerksamkeit auf verschiedene solche kleine Vereine lenkt. Also, oder so, so Kooperationen von wohltätigen Organisationen wie Viva Con Aqua und Junge Helden, die ja so viele Synergien haben und wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dieselben Leute ansprechen, vielleicht ähnliche, aber wo man so sagt, sozusagen, komm, lass uns mal gegenseitig im anderen Teich fischen. Und da habe ich gerade dran gedacht, wie könnte man es schaffen? Ne, dass, dass Altersheime oder weiß nicht, Organisationen, Vereine, die nicht so präsent sein können, doch mhm. leuchten durch so jemanden wie Viva Con Aqua, weil es da Leute gibt, die sagen, keine Ahnung, ich kann mir einen lustigen Slogan ausdenken für das Altersheim um die Ecke. Also ich glaube, Mitra Kasai heißt sie aus Hamburg, die auch Mitgründerin ist, glaube ich, von der, der Millantor Gallery. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, die hat All Inclusive gegründet. Mhm. Also All, all wie alt? Mhm. All Inclusive für, ne? Und, und, und ein Verein für alte Menschen, die vielleicht alleine sind oder ne ähm, mhm. einfach Kontakt brauchen. Und da dachte ich gerade so ein bisschen dran, wie man es schaffen könnte. Das wäre dann wahrscheinlich ein Verein über allen Vereinen die Strahlkraft von sozialen Organisationen für andere soziale Organisationen zu nutzen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind und vielleicht noch nicht wissen, wie sie leuchten können, aber die trotzdem schon eine größere Organisation sind. Ne? Am Ende geht es da ja einfach um Aufmerksamkeit. Ähm, boah, fünf Stück, ey. Ich glaub, ich ja, aber glaub, das ist
1: gut, dann nehmen wir doch eins. Du gründest einfach diese Überorganisation, die <lacht> alle verbindet. Also ich meine, allein die, die Dog e.V. könnte in Altersheime gehen mit Therapiehunden und Freude zu alten Menschen bringen. Also da gibt es ja, ja halt wirklich total viele Synergien, die man schaffen kann.
0: Und das, das fände ich irgendwie so, so, so ein Netzwerk an sozialen Organisationen, die sich untereinander so unterstützen, ohne dass sie dabei ne, sich, sich kannibalisieren, weil ne, das natürlich gibt es das auch, darf man nicht vergessen, also das Geld, was jemand an Viva Con Aqua spendet, spendet er wahrscheinlich dann nicht an weiß ich nicht, einen anderen Verein, also da, da geht es auch um eine gewisse Werbung und Aufmerksamkeit, die die Vereine und Organisationen brauchen mhm. und wollen.
1: Mhm. Na klar, da hast du auf jeden Fall recht. Aber wir finden eine Lösung.
0: Da, nee, genau, und ich würde vielleicht noch den, den, den die Organisation äh, ins Leben rufen, das ist jetzt ein bisschen ironisch natürlich gemeint, das vorweg, die, äh, die Müll, die darauf aufmerksam macht, dass man Müll in Mülltonnen klein macht, Pappkartons, das ist, mein, das ist mein Daily Grüße Trigger. an die
1: Hausgemeinschaft, ne?
0: Ja, liebe Grüße.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, mit diesem Appell würde ich sagen, äh, gehen wir raus. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke Jan, dir. für deine Zeit und ähm, viel Spaß Danke. bei der Ninja Warrior Aufzeichnung, in die ich dich ja, jetzt entlasse. Dank. Mit jetzt meiner gehen. Macht bist du entlassen. Yes. In die Danke. Ninja Warrior Welt. Yeah. Wenn Jan eine eigene Organisation hochzieht, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Wenn ihr Viva con Aqua auch unterstützenswert findet, dann überlegt doch dieses Jahr zu Weihnachten mal eine Spende für Viva con Aqua zu verschenken. In den Show Notes findet ihr den Link. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.